0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, Georg hat gerade gesagt, Zeit, dem einen mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Zeit ist eigentlich immer gleich. Ich weiß nicht, ob einer 25 Stunden am Tag hat und der andere nur 23. Ich glaube nicht. Wir haben alle die gleiche Zeit Spanne zur Verfügung. Genau, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt, heißt ein Zitat von Dante Alighieri. Darum geht es, nicht zu warten, nicht zu wandeln, dass die Zeit sich wandelt, sondern anzupacken. Ich möchte in den Bibeltext heute Morgen einsteigen, aus Epheser Kapitel 5, dort die Verse 15 bis 17. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Haltet euch nicht, äh, verhandelt, Entschuldigung, <lacht> verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Eine andere Übersetzung äh, übersetzt dort mit, seid weise. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Von jedem Einzelnen, von uns, von mir persönlich, von dir persönlich möchte, im Einzelfall. Denn ich glaube daran, dass Gott mit jedem einzelnen Menschen ähm, einen eigenen Plan und einen Willen und ein Ziel hat, und da hinzukommen, das zu verstehen, zu begreifen, danach zu fragen, das zu suchen, das zu entdecken, es erfordert äh, Mühe und ja, man muss sich dafür interessieren, und lass uns mal da hineinsteigen in diesen Bibeltext. Er ist so vollgepackt mit guten Sachen für uns. Meinen ersten Punkt habe ich überschrieben mit Achte darauf, wie du lebst. So wie es hier heißt, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Also nicht einfach so in den Tag hineinzustürzen, darauf hinzuleben, sondern genau aufmerksam zu sein. Zu sich selbst. Wie verbringe ich Zeit? Selbstreflexion ist das Stichpunkt. Ich denke, es ist wichtig, von Zeit zu Zeit mal Gedanken über einen selbst zu machen. Wo stehe ich gerade? Warum handle ich so oder so? Was für ein Ziel verfolge ich? Welche Beweggründe äh, treiben mich an, wenn ich das oder das tue? Also mein Fühlen und Handeln und Denken zu hinterfragen, um daraus Schlüsse zu ziehen und um daraus auch etwas abzuleiten für meine Zukunft. Wo will ich hin? Selbstreflexion. Das ist es, was wir brauchen. Georg hat es vorhin gerade schon angeschnitten, nicht für einen anderen zu hören, sondern in erster Linie für sich selbst zu hören und sich selbst mal zu widerspiegeln, wie ist es eigentlich äh, in meinem Leben? Nicht im Leben meines Ehepartners, im Leben meines Freundes oder dies und jenigen, sondern tatsächlich für mich selbst das anzunehmen, zu reflektieren, warum handle ich so, wie ich ha äh, handle. Die Bibel gibt uns da einen guten Ratschlag. Äh, achtet darauf, wie euer Leben verläuft. Ja, regelmäßig mal zu hinterfragen, warum tue ich Dinge. Die Weisheit besteht nicht darin, möglichst viel aus dem Leben herauszuholen. Das ist es ja, was die Menschen heutzutage so stark antreibt, etwas zu verpassen. Ich möchte möglichst viel aus dem Leben herausholen. Die Bibel sagt ja, ihr seid nicht unverständig, sondern weise. Nicht möglichst viel aus dem Leben herauszuholen, sondern das Leben im Sinne des Erfinders zu leben. Den Plan zu leben den Gott eigentlich hat. Da hinterher zu sein, zu fragen, Herr, was hast du denn eigentlich geplant? Wo soll ich meine Zeit hinein investieren? Was ist denn gerade dran und wichtig? Man kann ja so viel machen. ja. Wir können uns nicht zerreißen, aber wir verlaufen uns oftmals in den Möglichkeiten, die uns einfach ja, umgeben. Und da besteht die Weisheit nicht möglichst viel aus dem Leben herauszuholen, sondern den Plan, den der Schöpfer, der Erfinder des Lebens für dich und für mich äh, gelegt hat, zu leben. Zweitens, nutze deine Zeit sinnvoll. Wir haben gelesen in dem Text, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Nicht einfach irgendwas tun, Hauptsache ich bin beschäftigt, sondern... Achtet darauf, wie ihr eure Zeit verbringt. Es ist böse Zeit. Wir leben in einer schlimmen Zeit, hat die Bibel damals schon von gesprochen. Und ja, wir haben es auch gerade auf der Leinwalt noch nochmal gesehen. Einen kleinen Ausschnitt darüber, in welcher Zeit wir leben, dass die Zeit sich wandelt und die Gesellschaft sich wandelt. Und es ist nicht einfach, klarzukommen für keinen von uns. Klarzukommen, so wichtiger ist es, den bestmöglichen Gebrauch von, von unserer zu uns zur Verfügung stehender Zeit zu machen. Und jeder hat gleich viel Zeit. Wir können die Zeit nicht überspringen, so wie im Science-Fiction-Film oftmals dargestellt, wie in so einer Zeitmaschine, zack, mal eben so eine Zeitreise zu machen. Wir können diese Zeit auch nicht zurückspulen, zurückdrehen. Keiner von uns kann es, jeder von uns, jeder von den Menschen, egal ob arm oder reich, haben die gleiche äh, Anzahl äh, der Zeit, natürlich müssen wir irgendwann mal alle sterben, aber wir sind so wie angeschnallt auf diesen, äh, auf diesen Transportband der Zeit. Irgendwann mal kommen wir auf dieses Transportband und irgendwann mal gehen wir auch wieder von diesem Laufband, verlassen wir dieses Laufband. Wir leben in einer schnelllebigen und reservierten Gesellschaft, man hört ständig, ich habe keine Zeit, das hört man oft. Wir haben Roboter im Garten, wir haben Roboter zu Hause und äh, Thermomixen und verschiedene Gerätschaften, die uns möglichst viel Zeit ersparen sollen und auf der anderen Seite merken wir, wie beschäftigt wir sind, wie reserviert wir sind, wie Wenig Zeit wir eigentlich haben für das Wesentliche. Und äh, wofür verwenden wir denn unsere Zeit? Womit sind wir beschäftigt am Ende des Tages? Gott möchte, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen. Denn die Zeit ist begrenzt und Gott ist wirklich stark daran interessiert, dass du hinterfragst und dir darüber Gedanken machst, ähm, wo wäre es, meine Zeit sinnvoll einzusetzen, im Sinne ähm, meines, äh, meines äh, Umfelds, im Sinne meines Lebenskontextes. Unsere Zeit geht auf Beruf, Familie, Haus, Garten, vielleicht Dienste in der Gemeinde, wir müssen uns Zeit nehmen für Sport und Hobbys. Wir sind in Vereinen tätig. Wir haben Freunde. Wir äh, brauchen Zeit zum Lesen, Social Media, Internet, Filme. Und diese Liste lässt sich weiter und weiter und weiter verfolgen. Es gibt so viele Dinge, die unsere Zeit beanspruchen. Um uns herum passiert so viel und man möchte alles Möglichst mitnehmen und äh, ja, auch nicht irgendwo hinterm Mond leben, sondern auch informiert sein. Aber während wir uns informieren, merken wir, wie die Zeit dahin geht. Und am Ende des Tages hat man wieder nichts Sinnvolles vollbracht gemacht. Und, so äh, so geht's mir oftmals am Tag. Für alles gibt es tatsächlich die richtige Zeit und eine passende Gelegenheit. Es braucht Zeit für Freunde, es braucht Zeit für Familie, Garten und Haus, es braucht Zeit für äh, Erholung und Urlaub und äh, alles, was da so gibt, natürlich, aber es ist alles zu seiner Zeit gut und richtig. Überlege nicht nur, wie du deine Zeit verbringst, sondern wie du sie nutzt hat einer mal gesagt. Also zwischen Nutzen und Verbringen ist tatsächlich, glaube ich, ein Unterschied. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, sagt die Bibel. Ich denke, ich bin von Natur aus ein, ein spontaner Typ. Wer mich kennt, ist eigentlich, ich mag Spontanität. Ich mag es eigentlich nicht zu so sehr, alles dass es alles sehr bestimmt und äh, durchgeplant ist. Äh, und ich muss gestehen, manchmal lebe ich in den Tag hinein. Ja, Bei mir ist nicht immer alles durchstrukturiert, durchgeplant. Mein Terminkalender ist nicht so voll wie bei manchen anderen vielleicht. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich nicht diszipliniert bin. Okay, also ich versuche schon diszipliniert zu sein und äh, Aber es ist halt nicht so meine Stärke, die Planung. Da ist es einer der andere von euch vielleicht, um viel, äh, weit besser darin, äh, Tagesabläufe und so weiter zu planen. Und ich hatte in der, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren viel Umschwung und viel einfach erlebt, weil Corona-Zeit ist eingebrochen, dann bin ich äh, über ein halbes Jahr in äh, Kurzarbeit gegangen, wo ich nur zu Hause war. Und Lilly hat in dieser Zeit gearbeitet, meine Frau. Da musste ich als, auf einmal als Mama herhalten und all diese Dinge erledigen, die sonst äh, ja, unsere guten Frauen äh, erledigen. Das war für mich eine komplett neue Welt. Ich musste lernen, meine Zeit da irgendwie komplett umzu strukturieren und ja, die Zeit sinnvoll zu nutzen für mich, für die Kinder, was oftmals ein großer Spagat war. Und äh, ja, die Corona-Zeit, die hat wirklich viel Veränderung auch bei mir bewirkt und hat mich das etwas aus dem Le Leben lernen lassen. Anfangs hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten, meinen Rhythmus auch im Homeoffice, ich bin immer noch im Homeoffice, äh, am Arbeiten und ja, auch da, die Zeit ist auf einmal eine andere geworden. Es sind andere Umstände, es ist eine andere Herausforderung. Man arbeitet jetzt von zu Hause, man muss nicht mehr diesen halben Stunden Weg haben zur Arbeit dort. Ähm, man muss sich irgendwie neu strukturieren, einen Rhythmus finden in den Tag und äh, ich muss gestehen, mir fiel das echt schwer am Anfang da einen guten Rhythmus reinzubekommen. Mittlerweile geht es, äh, ja, aber vielen von uns geht es ähnlich, glaube ich. Genau. Wir haben letzte Woche Sonntag eine Predigt über Gelassenheit von Eduard Zilke gehört. Und in der Predigtvorbereitung zu diesem Thema, sinnvoll mit der Zeit umzugehen, habe ich mich gefragt, wo liegt eigentlich die Grenze zwischen Gelassenheit und sich gehen lassen? Wann wird Gelassenheit zu sich gehen lassen? Ja, und das ist gar nicht so einfach, da irgendwie einen Strich zu ziehen, ja, weil wir so alle unterschiedlich sind und wir haben alle eine ein unterschiedliches Lebenstempo. Der eine braucht etwas mehr Zeit, der andere etwas weniger Zeit für irgendwelche Dinge. Aber wir sollten das im Auge behalten, dass unsere Gelassenheit nicht dahin abrutscht, dass wir uns gehen lassen, okay? Gelassenheit ist gut, aber wir können uns auch schnell mal darin verlaufen. Natürlich müssen wir unsere Zeit planen und nicht nur, äh, was muss ich alles erledigen, sondern wohin will ich mich entwickeln, ist die Frage. Viele leben so, ich muss das und jenes und dieses erledigen, so irgendwie, das hört sich so ein bisschen fremdbestimmt an, ja, auf mich fassen so viele Termine ein und ich muss dem irgendwie gerecht werden. Ich muss diese Sachen abarbeiten. Aber wir sollten uns, denke ich mal, vielmehr fragen, wohin will ich eigentlich? Wozu will ich mich eigentlich? Was, was will ich anstreben? Wohin will ich mich entwickeln? Und das ist wichtig. Bill Heibels sagt in seinem Buch einfach, so heißt das Buch, äh, bei meinem Zeitplan geht es viel weniger darum, was ich erledigen will, als viel mehr darum, wer ich werden will. Ich denke, da ist einiges dran. Besonders bei so einem äh, reservierten Menschen wie er, der sich eigentlich von dem, seinem Zeitplan vielleicht erschlagen lassen könnte, weil so viele Termine da sind. Er schreibt in seinem Buch, wie er mit diesem Zeitdruck, mit diesem Erwartungsdruck umgeht. Und dass er versucht, das in seiner Hand zu behalten, mit Gott, in, in Reflexion zu halten. Gott, was ist denn tatsächlich wichtig? Wo willst du eigentlich mit mir hin? So, man kann nicht alles machen. Wir haben gar nicht die Zeit, alles zu machen, alles zu schaffen. Wir müssen Prioritäten setzen. Prioritäten für meine jetzige Zeit, also für diese heutige jetzige Zeit, was ist jetzt wichtig und dran? Und Prioritäten im Sinne Gottes. Ja, die, das Internet ist voll davon, wie man sich organisiert, wie man irgendwie sich etabliert, sich selbst behauptet und sich selbst zur Entfaltung bringt und so weiter. Wir sind heute in der Kirche, in der Gemeinde und wir wollen von Gott hören und lass uns unsere Zeit dahin planen, nicht nur wo ich als Mensch äh, im Mittelpunkt stehen, das ist ja der Begriff des Humanismus, sondern es geht alles, der Dreh und Angelpunkt ist der Mensch, sondern ich persönlich denke, im Sinne Gottes zu handeln, meine Zeit im Sinne Gottes zu, äh, zu, äh, zu planen, ist etwas anderes und sehr, sehr wichtig. Ähm Vielleicht Musst du dir die Zeit freihalten, die du fest mit deinem Partner und deiner Familie verbringen solltest. Stichpunkt ist Zeit freihalten. Ja. Oder andere Dinge, die wichtig sind. Nutze deinen Terminkalender nicht nur für Dinge, die du zu erledigen hast, sondern wo du die Zeit frei hältst für Dinge, die dir wichtig sind. Ja. Frage dich, was sind meine Zeitkiller? Zeitkiller gibt es viele. Ich glaube, das Smartphone ist eins der großen an Nicht das Gerät selbst ist, das, ist ein Zeitkiller, sondern äh, was wir damit machen. Und wie viel Zeit wir damit verbringen. Ja, mit dem Smartphone. Die Bildschirmzeit, habe ich jetzt letzte, letzte Woche bei mir geguckt, ist ich habe mich gewundert, um 40 Prozent gestiegen. Ich dachte, wow, krass. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit der Bildschirmzeit, aber von Jahr zu Jahr merke ich, dass meine Bildschirmzeit sich vergrößert, verlängert. Und äh, habe mir gesagt, wow, da muss ich auch dran. Und vielleicht ist es auch bei dir an der Reihe. Und das ist auch etwas, was sehr viel Zeit wegnimmt und äh, Zeit frisst bei uns. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvolle, äh, sinnvoll investierte Zeit da ist. Ähm, genau, wir haben von unseren Kindern uns von unseren Kindern überreden lassen, wieder Kaninchen anzuschaffen. Und wir haben vor zwei Jahren Kaninchen äh, gehabt. Wir haben äh, innerhalb von einem halben Jahr zehn Stück davon gehabt. Wir haben gedacht, die sind irgendwie zwei Jungs, aber es hat sich doch herausgestellt, es war anders. Und ja, die haben natürlich viel Zeit gefressen. Wir haben die weggegeben und ja, jetzt haben wir wieder Kaninchen. Mal gucken, mal gucken. Aber ja, ich denke mal, das alles gehört irgendwie dazu und man muss lernen, mit der neuen Situation richtig umzugehen. Yes. Zeit ist tatsächlich ein wertvolles Gut und eine Ressource, die Gott uns gibt, wo wir verantwortlich mit umgehen sollten. Wir sollten nichts für Belangloses, Unnützes, Nichtiges vergeuden. Ja, Belangloses, Unnützes und Nichtiges, da lässt sich vielleicht darüber streiten, was ist, Belanglos, unnütz, nichtig. Der eine würde sagen: Hey, das, was du machst, ist Zeitverschwendung, das ist, bringt doch nichts. Und der andere würde sagen: Hey, wieso? Das und jenes. Jeder hat seine irgendwie Argumente. Und ähm, lass uns das im Licht Gottes bewegen und hinterfragen: Herr, was ist das eigentlich, was ich mache? Ist das Zeitverschwendung? Ist das etwas Nützliches für mich oder nicht? Ja, Bill Halbes schreibt auch in seinem Buch bezüglich äh, Gottesdienstbesuch. Er ist, war im Gespräch nach, der, nach dem Gottesdienst mit einigen Leuten und dann sag, sagt ein Ehepaar, wir wären heute beinahe nicht gekommen, wie, äh, wir, aber das, das, dein, dein Wort war zu rechter Zeit genau richtig für uns wären heute eigentlich nicht da gewesen. Dann hat er sich mit denen unterhalten und kommt zu einem Jungen, zu, zu Jugendlichen und sie sagen ihm das Gleiche. Wir wären heute nicht gekommen. Wir hatten eigentlich nicht vorgehabt, heute hier zu sein. Aber danke für dein Wort, für deine Predigt. Und dann hat er mit ihnen gesprochen, und sagte, hey, wie ist es eigentlich mit eurem Gottesdienstbesuch? Wirft ihr morgens immer die Würfel, ob ihr jetzt kommt oder nicht? Oder es Ist es bei euch nicht selbstverständlich und eine Gewohnheit, wo ihr zum Gottesdienst kommt? Und ja, das war natürlich eine Frage und die Frage kann sich genau an uns auch richten. Es ist gut, dass wir, dass du heute da bist und ich glaube, diejenigen, die nicht da sind, verpassen etwas, aber das Thema Gottesdienstbesuche ist mega wichtig. Das ist wirklich sinnvoll investierte Zeit, Amen. Und das sollten wir nicht, das ist echt biblisch und die Bibel sagt, Verlasst, verpasst eure Zusammenkünfte nicht. Seht zu, haltet euch die Zeit frei für Gottesdienst. Kommt zusammen, um gemeinsam als Familie Gottes Gott zu begegnen, Gott zu preisen, Gott zu loben. Einfach fern zu bleiben, das ist nicht die Lösung. Auch wenn unser Terminkalender voll ist oder irgendwie, wir versuchen es so es, wie es geht, dabei zu sein bei den Gottesdiensten und nicht nur am Sonntag. Nicht nur am Sonntag. Wichtig, super wichtig. Hinterfrage dich, entsprechen meine Pläne, mein Umgang mit meiner Zeit, dem Willen Gottes für mein Leben? Ich möchte einen Artikel über, äh, zu Umgang mit Zeit uns mal lesen. Was ich gefunden habe, fand ich sehr interessant und passend. Aus Angst vor Zeitverschwendung wird versucht, alles zu straffen, zu optimieren, in den Plan zu pressen. Hauptsache schnell, keine Zeit mehr für Genuss. Das kann so weit gehen, dass Menschen nicht nur auf der Arbeit bis zum Burnout alles irgendwie erledigen wollen. Selbst die Freizeit muss sich strikten Vorstellungen unterordnen. Kinder müssen nach der Schule bis zum siebten Stunde noch Ballett oder chinesisch Unterricht haben, denn der Erfolg wird ebenfalls geplant. Auch Erwachsene treibt die Angst, irgendwas zu verpassen. Diese Angst wird gerade durch die sozialen Netzwerke noch befeuert. Hier zählt, wer möglichst viele Freunde hat und diese dürfen alle an seinem aufregenden Leben teilhaben. Und damit das aufregend ist, muss natürlich auch immer etwas unternommen werden. Paradoxerweise, steht für so eigen, so eigentlich, ja, paradoxerweise entsteht so eigentlich nur Zeitverschwendung, denn bevor mit eigenen Aktivitäten dagegen gehalten werden kann, müssen ja erst die Unternehmungen der anderen beobachtet werden. Dazu verbringen viele Menschen Zeit auf den diversen Kanälen, ohne wirklich etwas zu erleben. Es geht nicht darum, in jeder Minute produktiv zu sein. Denn Freizeit und Erholung sollten einen angemessenen Stellenwert im Leben eines jeden haben. Vielmehr geht es darum zu fragen, ob die Zeit, die dort verbracht wird, tatsächlich Quality Time im Sinne von Lebensqualität bedeutet. Ist es erholsam, sich Bilder irgendwelcher Promis oder Stunden auf Instagram anzuschauen, statt eigene Freunde zu treffen? Vielleicht lohnt es sich, von Zeit zu Zeit über die eigenen Prioritäten und Werte nachzudenken. Wenn wir Erholung und Freude daran finden, im Internet zu surfen, ist das legitim. Sind das die einzigen Hobbys und Ziele, ist es ziemlich einsam und deprimierend. Jawohl. Genau, in Matthäus, Kapitel 20, Verse 6 und 7, da steht, Jesus erzählt ein Gleichnis und wir springen hier direkt ins Gleichnis ein. Als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Also da ist ein Herr ausgegangen, um Arbeiter für sein Feld einzustellen. Er ist morgens losgegangen, nochmal um 9 Uhr, nochmal um 12 Uhr, nochmal um 3 Uhr und dann zum fünften Mal irgendwie um äh, abends nochmal, um Leute zu rufen, um sie einzustellen. Und er sagte, warum tut ihr den ganzen Tag nichts, fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Das ist mir so ins Auge gefallen, als ich das gelesen habe. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Ich weiß nicht, ob das auf mein Leben, auf dein Leben zutrifft. Vielleicht trifft es zu, äh, von Gottes Sichtweise, von Gottes Perspektive auf mein Leben zu. Ich mache sehr viel, aber in Gottes Augen tue ich letztendlich nichts. Und dann kommt er und fragt mich, spricht mich darauf an. Und wisst ihr, Gott interessiert sich für unsere Zeit, wie wir sie verbringen. Er interessiert sich für deine Zeit. In diesem Gleichnis wird das deutlich. Ihm ist es nicht egal, wie wir sie nutzen. Er kümmert sich darum und sorgt dafür, dass du deine Zeit sinnvoll gebrauchen kannst. Er geht uns hinterher und macht uns auf Dinge aufmerksam und sagt, hey, wie verbringst du eigentlich deine Zeit? Das ist die gute Botschaft aus diesem, äh, aus diesem Gleichnis ihm ist es nicht egal, Arbeit, Arbeit, ja, die Leute haben gesagt, uns hat niemand eingestellt, es geht hier um tatsächlich um Arbeit, ja, er suchte jemanden für, für die Arbeit und Arbeit ist nichts Negatives, Arbeit ist tatsächlich im Sinne Gottes, der Mensch will auch von sich aus produktiv sein. Untätigkeit tut dem Menschen auf Dauer nicht gut. Die Frage ist aber auch, wofür und für wen arbeiten wir? Wofür investieren wir Zeit und Mühe? Gott möchte, dass unsere Zeit sinnvoll investiert ist, nicht nur im jetzigen Leben, sondern auch für die Ewigkeit. Denn wie wir mit unserer Zeit umgehen, ist entscheidend darüber, wie wir am Ende die Ewigkeit verbringen werden. Das ist die Lehre und die Botschaft der Bibel. Wie wir heute leben, ist entscheidend, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Was wir heute aus der Zeit machen, die wir zur Verfügung haben, das spiegelt sich später wieder. Genau um einige Gedanken aus, diesem, aus dieser Textpassage zu beleuchten. In Lukas Kapitel 19, Verse 11 bis 13 heißt es nochmal, weil Jesus schon nah bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Deshalb fügte Jesus noch folgendes Gleichnis an. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fremdes Land reisen, um sich dort zum König über sein Land krönen zu lassen. Er rief äh, zehn seiner Sklaven zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Ein Pfund ist umgerechnet 100 Tagesverdienste. Ich habe das mal ein bisschen überschlagen gerechnet. Zehn, zehn Diener waren da und der Gutsherr, händigte ihnen ihnen ungefähr jedem so 15.000 Euro aus und sie sollten diese Zeit nutzen während seiner Abwesenheit sie sollten äh, etwas damit anstellen etwas Nützliches damit anstellen und er gab jedem gleich viel jedem gab er in diesem Gleichnis nur einen Pfund was bedeutet das jeder wird bei Gott gleich gesehen und behandelt ähm, Ihn interessiert nicht, ob du mehr oder weniger talentiert oder begabt bist wie der andere. Vor ihm sind wir am Ende doch alle gleich. In diesem Gleichnis behandelt Jesus den Aspekt der Gaben nicht. Da gibt es noch ein anderes Gleichnis, wo er unterschiedliche Summen und unterschiedliche Gaben austeilt. Aber hier fällt ins Auge, dass er jedem gleich gibt. Er gibt jedem gleich viel Zeit. Äh, und gleiche Ressourcen und Möglichkeiten. Ähm, alles, was sie hatten, gehörte ihrem Herrn. Ihnen gehörte letztendlich nichts. Aus diesem Gleichnis entnehmen wir, alles, was sie hatten, war nicht ihr Eigentum, es gehörte ihrem Herrn. Den Gutsherrn interessierte, was würde jeder Einzelne von ihnen aus seinen Mitteln und Zeit machen. Sie hatte... Nicht alle die gleichen Bild von ihrem Herrn. All diese Diener, die haben später unterschiedlich gehandelt und reagiert. Denn er kam dann wieder und sie wurden vorgeladen, um zu berichten, was sie in dieser Zeit gemacht haben. Und der eine sagte, ja, ich habe noch zehn dazu gewonnen und ich habe etwas damit gemacht. Und hier hast du die zehn. Und dann sagte der Gutsherr, du hast es gut gemacht. Du wirst über zehn Städte äh, eingesetzt. Und sie hatten unterschiedliche Bilder äh, von, von ihrem Herrn. Der eine liebte seinen Herrn und wusste, dass er denjenigen sehr gerne und reich belohnen wird, der treu handeln würde. Der andere hatte nur ein strenges Bild von ihm und hatte Angst. Wir werden unsere Ressourcen und unsere Zeit nach dem Maß einsetzen, wie unser Bild von Gott ist. Das habe ich mir fest notiert. Wie unser Bild von Gott ist, so werden wir unsere Zeit auch verbringen und unsere Ressourcen einsetzen. Der eine ver vergrub sein Talent, ja, der andere handelte damit, er vervielfältigte das, weil er ein anderes Bild von seinem Herrn hatte. Und... Äh, Möge Gott uns da helfen, ein, ein gutes Bild, ein richtiges Bild von Gott zu bekommen. Und das wird uns helfen und uns freisetzen, mit unserer Zeit förderlich, sinnvoll umzugehen. Ähm, genau. Der dritte Punkt. Nimm dir Zeit für das Wesentliche. Psalm 127, Vers 1, da heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Denn wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es können gute Dinge sein, wofür man sich einsetzt. Nur wenn Gott nicht der entscheidende Faktor in der Gleichung ist, ist diese Zeit und Mühe letztendlich umsonst investiert. Wir, wir sollten immer fragen, Herr, wie siehst du die Sache, die ich anpacken will? Was ist dein Wille dabei? Ist es gut investierte Zeit? Bibel sagt, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten umsonst die daran arbeiten. Ja, da ist viel Mühe und Kraft geflossen, Zeit investiert, aber am Ende ist das nichtig und nichts wert, weil der Herr nicht Mittelpunkt und Zentrum des Ganzen war. Umso wichtiger ist es wirklich zu fragen, Gott, wenn ich diese Sache mache, wenn ich mich da investiere, ist das, ist das dran für mich? Ist das äh, gut? Bist du da drin? Bist du in dieser Sache drin? Ja, nimm dir Zeit für das Wesentliche. Zeit mit Gott verbringen. Wenn du dich danach sehnst, dass sich deine Beziehung zu Gott vertieft, musst du regelmäßig mit ihm Zeit verbringen. Regelmäßig ist Stichwort. Manchmal machen wir es richtig gut, aber dann lassen wir wieder nach und es wird nicht mehr regelmäßig. Dann sind wir irgendwie eine Zeit lang unterwegs, ohne die Zeit, die persönliche Zeit mit Gott gehabt zu haben. Es spiegelt sich wieder in unserem Verhalten. Der Ehepartner bekommt es zu spüren, die Kinder bekommen es zu spüren. Es spiegelt sich wieder, aber es ist so wichtig, die Zeit am Tag dafür freizuhalten, für Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir wirklich vorankommen wollen, wenn wir in, der, in, der, ja, äh, in unserer Nachfolge vorankommen wollen, Gott wirklich kennenlernen wollen, dann braucht es diese Regelmäßigkeit. Und dabei ist das Gebet und das Bibellesen unabdingbar. Ja, und in dieser Zeit, in der wir heute leben, haben viele diese Dinge, Gebet und Bibellese, mit anderen Dingen ersetzt und äh, ausgetauscht. Ja, es reicht irgendwie einfach mal eine Predigt anzuhören. Es reicht mal einfach einen Gottesdienst besucht zu haben oder äh, sonst noch irgendwie was Gutes getan zu haben. Also Bibellesen und äh, Gebet, persönliches Gebet, die persönliche Zeit mit Gott ist unabdingbar, wenn wir mit Gott vorwärts kommen wollen, wenn wir Gott kennenlernen wollen. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Wir müssen uns am Tag die Zeit dafür freihalten, um das äh, am Leben zu halten. Weil, weil darin liegt so viel Kraft und so viel Potenzial in dieser, in dieser Gemeinschaft, in dieser Zeit mit Gott. Ja, Behalbis erzählt auch in seinem Buch, bevor er aufsteht, betet er noch. Und äh, dann setzt er sich in seinen Schaukelstuhl und verbringt dort fünf Minuten Zeit im Gebet, im Bibellesen, bevor er dann äh, sich seinen Aufgaben und so weiter seinem Tagwerk widmet. Und er schreibt sehr viel darüber, wie viel ihm das bedeutet und was, das, was für einen Stellenwert es in seinem Leben hat, was für einen Unterschied das macht. Und ich weiß nicht, wo du am produktivsten bist. Ich zum Beispiel bin morgens auch am produktivsten. Manche von uns sind abends viel äh, aktiver und da, die können dort viel besser konzentriert arbeiten und so weiter. Ähm, reflektier dich mal selber, wo bist du am produktivsten? Wo kannst du eine Zeit einplanen? Sei es vielleicht auch nur fünf Minuten, fang damit an und du wirst merken, wie reich das dein Leben beschenken wird, wenn du deine Zeit für dieses Wesentliche auch investierst und freihältst und reservierst. Das ist immens wichtig. Worin investierte Jesus seine Zeit? Nun, es gab viele Dinge, die seine Zeit in Anspruch nahmen. Viele Menschen äh, kamen zu ihm von allen Seiten, ja. Äh, aber er war immer hellhörig und aufmerksam auf das, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Er hat nicht einfach quer alle geheilt. Wir lesen manche Situationen am Teich Bethesda. Er hatte die Zeit nicht genommen, um alle zu heilen, sondern er heilte nur eine Person, ging dann weg. Auf der anderen Seite, zu einem anderen Zeitpunkt nahm er sich Zeit und heilte alle Menschen, die zu ihm kamen und so weiter. Er nahm sich Zeit für Gebet, er entfernte sich bei manchen Situationen aus der Volksmenge, er betete in, in, im Alleinsein mit seinem Vater, nahm sich Zeit dafür. Er nahm sich Zeit, in den Tempel, in die Synagogen zu gehen und so weiter. Aber er hat etwas ganz, ganz Wichtiges einmal gesagt. Er hat gesagt, ich tue nichts außer das, was ich den Vater tun sehe. Er war aufmerksam darüber, wo, wo der Geist Gottes ihm gebrauchen wollte, wo, wo es jetzt dran wäre zu sein. Ja, ähm, zu ihm kam, kamen so viele Leute mit so vielen Bitten und er ist nicht allen nachgegangen. So, äh, er ist dieser Frau äh, aus Caesarea damals äh, nicht, nachge nicht nachgelaufen. Sie lief hinter ihm her und beanspruchte seine Zeit, deren Tochter mit einem Dämonen besessen war. Ja, er wollte damit keine Zeit verbringen. In einer anderen Situation kommt jemand zu ihm und sagt, äh, dort hinten, 20 Kilometer weiter weg, da liegt mein, mein Sohn, meine Tochter im Sterben, kannst du bitte kommen und sie berühren, sie heilen. Und er sagt, ja, ich werde kommen und äh, ich werde mit dir gehen. Er nahm sich Zeit. Und das interessiert mich. Das äh, bringt mich persönlich zum Nachdenken, wie, äh, wie plante Jesus seine Zeit? Welche Termine hatte er in seinem Terminkalender? Und vielmehr kommt zum Vorstein, dass er die Termine des Heiligen Geistes, vielleicht hört sich das so abgehoben an für dich. Ja, und so, ja, wie komme ich dahin? Du kannst mich doch nicht mit Jesus vergleichen. Aber diese, diese Sensibilität, woherin investiere ich meine Zeit? Was ist dran? Was ist wichtig? Und da können wir wirklich von Jesus lernen und sagen, Gott, Heiliger Geist, hilf mir. Ich will das tun, was du, Vater, wo du schon drin bist, was du gesegnet hast, da will ich auch drin sein. Lukas 21, Verse 34 und 36 Seht euch also vor und lasst euch nicht vom Rausch Entschuldigung. Lasst euch nicht vom Rausch eines ausschweifenden Lebens umnebeln oder von Lebenssorgen gefangen nehmen, damit jener Tag nicht plötzlich über euch hereinbricht wie eine Falle, die zuschnappt, denn er wird über alle Bewohner der Erde kommen. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr die Kraft habt, all dem, was geschehen wird, zu entkommen und damit ihr mit Zuversicht vor dem Menschensohn treten könnt. Ich habe mir hier unterstrichen in diesem Text, seid wachsam und hört nicht auf zu beten. Ähm, das ist sinnvolle, investierte Zeit, die, ja, die etwas vorbeugt, ja, denn anders wären wir nicht bereit, ja, damit ihr die Kraft habt, was geschehen wird, äh, dem zu entkommen. Also Gebet ist tatsächlich etwas sehr Wichtiges, wachsam sein zu hören, äh, zu wachsam sein auf sein Leben. Ich habe da bei dieser Gelegenheit an Daniel gedacht, im Alten Testament. Er war in einer hohen Position am Königshof, in einem großen Imperium und einem großen Reich. Er war der zweite Mann. Ich glaube, sein Terminkalender war echt voll und der hatte große äh, Aufgaben und Verantwortungen, die er äh, tragen musste und so weiter. Und trotzdem verwundert mich dieser Mann, weil er sich die Zeit genommen hat, die Zeit gefunden hat, dreimal am Tag zu beten. Ich dachte, wow, dieser Mann. Und das war so in sein Fleisch und Blut eingegangen. Das war etwas ganz Natürliches, eine Gewohnheit, die er sich angeeignet hat. Bei all seinem vollen Terminkalender hat er sich die Zeit freigehalten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, dreimal äh, zu beten. Und das ist etwas, wovon wir uns auch et, äh, etwas abschneiden könnten. Ähm. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten. In Apostelgeschichte, wir sind bei dem Punkt, nimm dir Zeit für das Wesentliche. Und ein wesentlicher Punkt ist auch, Gemeinschaft zu pflegen. Und das lesen wir hier aus, so wunderbar. Aus, äh, hier in Apostelgeschichte 20 von Paulus bekommen wir da ein Bild, welchen Stellenwert wie er seine Zeit verbracht hatte äh, in Apostelgeschichte 20, 18. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin oder auch mit euch gewesen bin. Er investierte Zeit für Gemeinschaft und Beziehung. Ja, Investiere Zeit für Gemeinschaft und Beziehung. Paulus sagt, die ganze Zeit war ich mit euch. Was hat er gemacht? Er hat sich um sie gekümmert. Er hat sie gelehrt im Wort Gottes. Er hat ihnen gepredigt. Er hat sich wirklich mit ihnen sein Leben geteilt. Und die Zeit dafür war ihm nicht zu schade. Er entschied sich. Immer wieder für Gemeinschaft. Vielleicht war es ihm auch von Zeit zu Zeit schwierig und äh, zu viel. Aber er sagt hier, ich war die ganze Zeit bei euch gewesen. Ich nahm mir Zeit. Nimm dir Zeit für Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Nimm dir Zeit für Gemeinschaft mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner. Sei die ganze Zeit da. Sei da. Ähm. Sinnvoll investierte Zeit fühlt sich nicht immer gut an. Amen. Es fühlt, fühlt sich auch nicht immer gut an. Manchmal ist es ein Opfer, das wir bringen. Aber solche Opfer ehren Gott und bereiten ihm gerade dann große Freude, wenn wir diese Zeit Opfer bringen. Lass uns diese Opfer bringen, die Gott ehren, die Gott eine Freude machen, die uns auch etwas an Zeit kosten. Ja, wir wollen diese Opfer freudig einfach ähm, Gott bringen. Stelle dir regelmäßig die Frage, wie möchte Gott, dass ich meine Zeit verbringe? Und nutze die Gelegenheiten, um über den Glauben zu sprechen und die gute Botschaft Gottes weiterzugeben investierte Zeit, sinnvoll investierte Zeit über den Glauben zu sprechen, nicht darüber zu schweigen, wenn die Gelegenheit sich bietet, dir auf der Arbeit, im Familienkreis, irgendwo wo du bist, ja, kauft die Zeit aus, in die eine andere Übersetzung heißt es, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, um über euren Glauben zu sprechen. Kommt ins Gespräch, wenn die Zeit, wenn die Gelegenheit da ist, Lass uns sie ergreifen, lass uns Menschen einladen und das, ist, das wird eine sinnvoll gut investierte Zeit sein. Investiere deine Zeit darin, Gutes zu tun, zu dienen, aktiv in der Gemeinde zu sein. Das ist so ein Segen, ja, es ist nicht nur ein Opfer, was wir bringen, gleichzeitig profitieren wir auch davon. Wir merken einfach, wie Gott unser Leben segnet, wie Gott sich um uns kümmert. Und dort, wo wir es unterlassen, wo wir einfach nur um uns selbst drehen und unser Terminplan nur um uns selbst äh, sich dreht, dann merken wir, dass die Zeit rasselt zwischen den Fingern weg. Wo ist die Zeit geblieben? Ich habe wieder nichts geschafft und so weiter. Da liegt kein Segen drauf. Aber wenn wir im Sinne Gottes mit unserer Zeit umgehen, dann merken wir, merke ich persönlich, wie Gott mein Leben erfüllt, wie Gott mein Leben segnet, wie Gott mir Zeit freiräumt für, für Dinge, die auch wichtig sind, die dazugehören und die über, um die er sich persönlich auch kümmert. Viertens, lebe nach dem Plan, den Gott für dein Leben hat. Man lebt nur einmal, heißt es, ja. ja. Aber lass uns dieses eine Mal, dass wir leben, für Gott leben, in dem Plan Gottes leben. In Matthäus 16, 25, 5 heißt es, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Noch einmal, wer sein Leben unbedingt bewahren will, wer seine Zeit unbedingt bewahren will, wird sie verlieren. Das ist eine biblische Wahrheit. Und wenn wir uns danach richten, wenn wir unser Leben Gott hingeben, uns Gott hingeben, dann kümmert sich Gott um unsere Zeit, um unsere Bedürfnisse. Er kümmert sich um alles, was uns betrifft. Wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Die Lebensqualität wird schwinden. Aber wenn wir Gott ins Zentrum unseres Lebens rücken, unsere Zeitplanung nach ihm ausrichten, sind wir gesegnete Menschen. Alles ist zu seiner Zeit richtig. Versteht mich nicht falsch. Wir sollen jetzt nicht alle ackern und dienen und so weiter, auch chillen und ruhig sein und Urlaub und alles das gehört dazu, zu seiner Zeit. Es gibt viele Menschen, die alles Mögliche besitzen, aber keine Zeit haben, es zu genießen, weil sie so sehr beschäftigt sind. Da fragt man sich, wo ist da der Sinn des Ganzen? So viele Reiche haben Yachten, haben Jetskis, die haben alles Mögliche, aber fragt man sie, wie oft bist du damit unterwegs, wie oft nutzt du das? Sagen sie, ja, keine Ahnung, vielleicht einmal in zwei Jahren oder weiß ich nicht. Sonst bin ich beschäftigt. Lebe nach dem Plan, den Gott für dein Leben hat. Ich komme zum Abschluss. Und ich lese aus Johannes Kapitel 9, Vers 5. Solange ich, sagt Jesus, in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Seine Zeit, sein Ziel war vorgegeben. Sein, sein Ziel, äh, sein, sein, seine Zeit war geplant. Für ihn war alles Ready. Er sagt hier, solange ich, das war sein Lebensmotto, hast du auch so ein Lebensmotto? Solange ich am Leben bin, will ich, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe für mich gesagt, solange ich am Leben bin, solange ich hier bin, will ich Gott vertrauen, ich will Gott glauben, ich will singen, ich will ihn loben, ich will ihn preisen, solange ich. Ein Lebensmotto vielleicht, was du auch für dich heute aus dieser Predigt mitnehmen kannst. Jesus sagte, Ich, solange ich in der Welt bin, bin, bin ich das Licht der Welt. Wie, wie, wäre es, wie schön wäre es, wenn wir uns diesem Ziel, diesem Lebensmotto mit anschließen und uns mit unserer Zeitplanung dem äh, anschließen. Licht zu sein, Gutes zu tun, zu dienen, sich liebevoll an andere zu verschwenden. Nichts knauserig zu sein, ja, freigebig und großzügig zu sein. Das wird uns helfen, in verschiedenen Lebensphasen zu handeln und sinnvoll unsere Zeit zu investieren. Lebe den Plan, den Gott für dein Leben hat, Schritt für Schritt. Sei in dem Gehorsam, was Gott dir aufgetragen hat. Das ist wahre Weisheit. Für dieses Ziel hinzuleben, das wäre sinnvoll investierte Zeit. Mit jedem hat Gott einen eigenen Plan. Wir sind alle unterschiedlich gestrickt. Aber zu hören und heute Morgen zu hinterfragen, Herr, okay, wie habe ich die letzte Woche, wie habe ich die letzte, den letzten Monat verbracht? Mit was war ich gedanklich beschäftigt? Wie viel habe ich gedanklich mit dir verbracht? Ähm, wohin bin ich unterwegs? Was ist mein Ziel? Ähm, lass uns diese Fragen heute Morgen vielleicht neu bewegen. Gott lädt uns, er macht uns da keine Vorwürfe, er, er klagt uns nicht an, aber er kümmert sich um uns. So wie dieser Gutsherr, der ausgegangen ist, um nachgefragt hat, hey Leute, was steht ihr hier rum? Kommt, nutzt eure Zeit sinnvoll in meinem Reich. Kommt. Ich interessiere mich für euch, für eure Zeit. Ihr seid mir nicht egal. Lassen wir uns heute Morgen neu rufen und vielleicht unseren Terminkalender auch umplanen, neu unsere Zeitplan ordnen, zu, zu reflektieren: Gott, wo geht es, wo gehst du mit mir hin? Was soll ich werden? Wo soll ich meine Zeit einteilen? Vielleicht ist es Zeit, äh, dein Ehepartner um Vergebung zu bitten. Vielleicht ist es Zeit dich zu investieren, dich nach einem Dienst neu auszurichten. In der Gemeinde, es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns das heute vom Heiligen Geist neu uns ansprechen lassen, bewegen lassen. Herr, wo willst du mich sehen? Wo soll ich meine Zeit investieren? In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@